0: ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפרק חדש בפודקאסט התפתחות או שנמות. היום אני רוצה להביא בפניכם את הסיפור של דוקטור ג'ו דיספנזה, האיש ששמעתם לא מעט פעמים את שמו בפרקים הקודמים, והפך להיות חלק נכבד מחיי בארבע שנים האחרונות, כשאני מתרגם שלושה מתוך ארבעת ספריו לשפה העברית. חשוב לי להביא את הסיפור שלו בפניכם על מנת שתוכלו לראות כיצד מיסטיקה ומדע מתחברים בצורה מושלמת. ג'ו דיספנזה לוקח את כל חזיתות המדע המוכרות, אפיגנטיקה, חקר המוח, פסיכו-נוירואימונולוגיה, פיזיקה קוונטית ועוד ועוד על מנת להביא בפנינו את הפן ההגיוני מאוד. אפילו הייתי אומר המכני, שנותן תמיכה למה שעד היום תפסנו כמיסטי, הוא נשען על היוגה בת החמשת אלפים שנה, ועל תפיסות נוספות מהמזרח, כשהוא מביא בעיקר את הפרקטיקה מתוכן על מנת שיוכלו לתרגל את הגישה שלו גם אנשים שאינם רוחניים. גם אנשים בעלי תרבות מערבית לחלוטין, מנהגים מערבים לחלוטין, וזמן שמנוהל על פי הזמן של המערב. בתקופת לימודיו באוניברסיטה, ג'ודי ספנזה עסק המון בתרגול יוגה לצד העיסוק שלו בספורט. הוא מספר כי היה מתרגל לפעמים 3 ו-4 שעות לפני תחילת הלימודים שלו באוניברסיטה, והיה לו רצון עז. להשיג שליטה בכל האסנות או התנוחות, המנחים המוכרים מהיוגה, ויש לא מעט כאלה, יש כאלה שינקבו במספרים שמגיעים אפילו למאות רבות של אסנות. ניתן להבין כי המשמעת והנחישות שלו היו גבוהות מאוד עוד בתקופת לימודיו. כשסיים, הפך להיות חירופרקט ופתח קליניקה משלו. בנוסף, הוא מאוד אהב לעסוק בספורט והתאמן לתחרות טריאטלון. כשהגיע זמן התחרות, במקצה האופניים, הוא היה צריך לקחת פנייה ימינה. כששוטר תנועה מכווין את התנועה ועומד עם גבו אל המכוניות שמגיעות. הוא סימן לג'ו דיספנזה להתקדם ולעשות את הפנייה ימינה כשלא שם לב בכלל שמאחוריו... מגיע רכב מסחרי גדול במהירות רבה ואינו מתכוון לעצור כלל. הרכב התנגש באופניו של דיספנזה, דיספנזה עף באוויר, נחת על האספלט, כשהרכב לא עוצר ולא הייתה לו ברירה אלא להיתפס על הפגוש של הרכב ולהמשיך להיגרר על האספלט, אחרת היה כנראה נדרס ומת במקום. כשנהגת הרכב סוף סוף הצליחה לעצור את רכבה, התברר כי המצב גרוע מאוד. לאחר צילומים ובדיקות, הוחלט שהוא צריך לעבור ניתוח מאוד מורכב, ובו ישתילו לו שני מוטות פלדה משני צידי עמוד השדרה שלו, ואז עליו לעבור תהליך של שיקום והחלמה ארוך מאוד, שבסופו במקרה הטוב יוכל ללכת בעזרת מקל הליכה. ובמקרה הפחות טוב יצטרך לשבת על כיסא גלגלים. עוד הוסיפו הרופאים כי במידה ויסרב לניתוח, יש סיכוי טוב שיהיה משותק למשך שארית חייו. כשדיספנזה קיבל את הפרוגנוזה הזו, היה בו קול פנימי שסירב לעבור את הניתוח. ואז רופא נוסף ועוד רופא הביאו עימם בדיוק את אותה חוות דעת, ועדיין דיספנזה סירב לניתוח. הוא ביקש שישימו אותו בבית של שני חברים שלו והם יטפלו בו, יאכילו אותו, ירחצו אותו ככל שניתן, בעודו קשור למיטה ולא יכול לזוז כלל. כולם היו בטוחים שהוא קיבל זעזוע מוח כי הרי הוא כירופרקט והוא מבין בדיוק מה המצב של החוליות בגב שלו ולא ייתכן שהוא סרב לניתוח הזה כשבגבו ישנן שש חוליות מרוסקות ודחוסות והשברים שלהן כמעט וחותכים לו את חוט השדרה אבל הוא היה נחוש. מה שהוא החליט לעשות כשהוא היה אצל החברים שלו בבית זה לתרגל בכל יום, פעמיים ביום, למשך שעתיים בכל פעם, פרוטוקול שלם שבו הוא, באמצעות דמיון מודרך, מאחה ובונה מחדש את החוליות בגב שלו. בנוסף לכך, כדי להשלים את התמונה, הוא החל גם לדמיין כל מיני תרחישים שהם מובנים מאליהם והגיוניים לנו ההולכים על שתי רגלינו, כגון... הליכה על חוף הים, או רחצה בעמידה במקלחת, או ישיבה באופן עצמאי על האסלה בשירותים. כל מיני דברים שאנחנו ממש לא עוצרים לרגע אפילו לחשוב עליהם, הוא הכניס כחלק מהפרוטוקול שלו של הדמיון מודרך שהוא קיים עם עצמו. הוא החל לתרגל. ושם לב שנכנסות מחשבות רבות לראשו, ובכל פעם שנכנסו מחשבות הוא היה עוצר את התרגול ומתחיל אותו מההתחלה. עוצר את התרגול ומתחיל אותו מההתחלה. לקח לו זמן לא קצר על מנת להשתלט על כל השעתיים השלמות של הפרוטוקול, כשבסופו של דבר הוא מבצע אותן ללא מחשבה. מיותרת אחת מלבד אלה הקשורות בפרוטוקול שהוא בנה. בנוסף לכך, הוא שם לב שהיה חשוב לו מאוד להרגיש את החוויה שהוא מדמיין בעיני רוחו, ולצרף רגש מרומם ככל שניתן, בין שזה הכרת תודה, או שמחה, או אהבה, כל רגש מרומם שיכול היה לתמוך בחוויה שהוא חווה באותו רגע, בעיני הדמיון בלבד. לאחר 12 שבועות בלבד, דיספנזה נעמד על הרגליים וחזר לתפקד כאחד האדם. הוא פתח בחזרה את הקליניקה שלו, בהדרגה הוא חזר גם לעסוק בספורט, ובעצם מאותו הזמן ועד היום חייו מוקדשים להבנה איך ייתכן שקורה ריפוי ספונטני שכזה. האם יש עוד אנשים שאפשר ללמוד דרך אופן המחשבה שלהם, התקסים שלהם והמנהגים שלהם על הריפוי שהם חוו? האם אפשר להבין בתוך הגוף שלנו מה קורה בדיוק? למה זה עובד? האם ישנם מנגנונים אצל כל אחד ואחת מאיתנו? שנטועים שם באופן אינהרנטי, באופן מולד, שמאפשרים לנו ריפוי והחלמה, שמחזיקים בית מרכחת שלם של כימיקלים, שאם יש לנו את המפתח לגשת אליו, יכול לשתף איתנו פעולה בהחלמה? האם אנשים שמפתחים מחלות כאלה ואחרות, יש לכך הקשר למצבם המנטלי? האם הגוף... יכול לתמוך במצב המנטלי הזה ולהביא אדם להיות חולה? כל השאלות האלה, לאורך השנים, קיבלו מענה דרך מחקר, בין שזה מחקר נוירולוגי כזה ואחר, חקר המוח, וכמו שאמרנו, הרבה מאוד מן הפיזיקה הקוונטית, שאנחנו יודעים שרובה תיאוריה, אבל יש בה כבר הוכחות, בזעיר אנפין אמנם, לדברים שאנחנו חווים בקנה מידה גדול. אנחנו ניגע בזה בהמשך הפרק של היום. חשוב לי לומר כי המתודה בה עושה דיספנזה השימוש היא המדיטציה, תוך כדי שהוא מסביר הסברי עומק נרחבים, ארוכים ורבים מאוד מכל חזיתות המדע האפשריות על מנת להניח את דעתנו. זאת אומרת, על מנת לאפשר לתודעה האנליטית שלנו, זו שחוקרת, זו ששופטת, זו שמסננת ומבקרת, לאפשר לה את ההבנה ההגיונית של התהליכים המתרחשים. ואז, כשהתודעה האנליטית שלנו מבינה ומסכימה למה שהיא הולכת לפגוש, או למה שמתרחש בתוך הגוף שלנו בין כה וכה, ביומיום שלנו, סיכוי טוב שהיא תסור מן הדרך ותאפשר את המעבר הזה אל התודעה הלא מודעת. זאת אומרת, אם נרצה להסתכל על הדבר הזה במבנה סכמטי, אז ישנה התודעה המודעת שלנו, שהיא חלק מאוד קטן מההוויה שלנו. בכל הספרות אתם תמצאו שמדברים על משהו כמו בין חמישה לעשרה אחוז מסך ההוויה שלנו. ישנה התודעה הלא מודעת שלנו, שהיא כל החוכמה והבינה והאינטליגנציה האדירה שמנהלת את הגוף שלנו, את הלב, את הנשימה, את הכליות, את הכבד וכולי, ובנוסף לכך, מחזיקה את האמונות והתפיסות הכמוסות ביותר שלנו שנטמעו בתוכנו עוד מילדותנו, ומפעילה אותן באופן מאוד מאוד יעיל, בדיוק כפי שהאצבע שלנו מפעילה את הקודן ברכב. בין שתי התודעות האלה מצוי איזשהו, נקרא לו מכשול טבעי, או איזושהי תעלה שיש לעבור מעליה. והמכשול הטבעי או התעלה הזו, זו התודעה האנליטית שלנו. ככל שהתודעה האנליטית שלנו גדולה יותר, פעילה יותר, נוכחת יותר, עבה יותר, גבוהה יותר, תקראו לזה איך שאתם רוצים, כן קשה יותר להגיע אל המקומות האלה שבהם אני מתמסר לחלוטין ואני מאפשר פתח אל תוך הלא נודע שלי, אל תוך תת ההכרה שלי, ובעצם מאפשר לעצמי מה שנקרא סוגסטיה. אנשים שהתודעה האנליטית שלהם יחסית צרה או קטנה או פחות נוכחת, אלה אנשים שהם מאמינים יותר, מתמסרים יותר, רוצים יותר את החוויה לפני הכל, לפני ההסברים. כמובן שכמו כל דבר בחיים אנחנו מחפשים איזשהו איזון. התודעה האנליטית חזקה מדי וגדולה מדי תיקח אותנו למקום שכל הזמן מטיל ספק, לא מאמין לשום דבר ולא מוכן לעשות דבר, אלא אם כן הכל מתקיים על פי התנאים של התודעה האנליטית הזו. ואילו הקיצון השני הוא קיצון שבו אני מאמין לכל דבר, אני מין פטי כזה, אני נופל כל פעם למלכודות ו... אין לי באמת יכולת רגע לעצור ולבדוק האם זה טוב לי, לא טוב לי, נכון לי, לא נכון לי, להטיל קצת ביקורת, שיפוט, סינון וכולי. אז לכל אחד יש איזשהו איזון, איזשהו אמצע, וכמובן שהאמצעים שלנו אחרים ושונים, אבל מה שג'ו שם לו למטרה גם בספרים, גם בקורסים, גם בסדנאות, זה לשוחח די הרבה עם התודעה האנליטית שלנו ולשכנע אותה בהיגיון של התהליכים, בהיגיון של היכולות המצויות בגוף, בהיגיון של הריפוי ובהיגיון של בריאת מציאות. הסדנאות שלו נמשכות או סוף שבוע או שבוע שלם לפי רמת הסדנה. הכלי העיקרי שבו עושים שימוש הוא מדיטציה, שג'ו נתן למדיטציה את המבנה הייחודי שלו. הוא מחלק אותה לחלקים, הוא מסביר על כל חלק, התרגול הוא מאוד, הייתי אומר, קצת צבאי. בניגוד למי שרגיל לתרגל מדיטציות של מיינדפולנס, דיספנזה מנחה אותנו בצורה פוקדת. הוא משתדל להכניס אותנו לטראנס במדיטציה, ולכן הבחירה במוזיקה היא בחירה מאוד דקדקנית. הבחירה של הפקודות הקוליות שבהן יעשה שימוש היא גם כן בחירה מאוד קפדנית, והוא מכניס לא מעט אלמנטים מעולם ההיפנוזה, תחום שגם אותו למד וגם בו עשה שימוש לא מעט. אז חשוב שתבינו שאם אתם מתחילים או רוצים או מעניין אתכם לתרגל את המדיטציות של ג'ו, צריך זמן של הסתגלות, צריך להתרגל לצורת ההנחיה שלו וצריך להתרגל לקול שלו. באופן כללי, מומלץ לצרוך את החומר התאורטי אותו הוא מגיש לפני שאנחנו מתחילים לתרגל את המדיטציה על מנת שבאמת נוכל להבין מה אנחנו עושים. ולהסכים לעשייה הזו. הספר הראשון שתרגמתי, ויצא לפני שנתיים, אם אני זוכר נכון, נקרא "לשבור את ההרגל להיות עצמכם". הספר בעיקרו עוסק בהבנה של ההרגלים הנטועים בתוכנו, כיצד הם מוטמעים בתוכנו, איך אנחנו מתמכרים להרגלים האלה, איך נראה הרגל אליו התמכרנו מבחינה כימית, ממש בתוך הגוף שלנו, בתוך התאים שלנו. ואז, איך אנחנו מתחברים למערכת העצבים המרכזית, או איך אנחנו מתחברים למערכת ההפעלה של הגוף שלנו, אל התת-מודע שלנו, ויחד איתו, בשיתוף פעולה, אנחנו מתחילים לאוורר או לשחרר החוצה מתוכנו אמונות ישנות, דפוסים ישנים, שאין לנו בהם עוד עניין, שאנחנו יודעים שהם לא מקדמים אותנו יותר. עכשיו, אני לא אספר לכם כאן את כל התורה, אבל כדאי להבין שבסופו של דבר הכל הוא אנרגיה, וכשאנחנו נמצאים במצב מדיטטיבי, קרי, גלי מוח מסוג אלפא ורצוי אפילו מסוג תטא, שם אנחנו מפסיקים לדבר עם רובד שהוא חומרי ומתחילים לדבר עם רובד שהוא אנרגטי. זאת אומרת, מעל כל מופע של חומר בגוף, אם אנחנו מדברים על כימיקלים בתוכנו, אם אנחנו מדברים על תחושות שונות בתאים בגוף שלנו, באיברים שונים בגוף שלנו, לכל אלה ישנו גם הרובד האנרגטי שאחראי עליהם ונמצא מעליהם והוא עליון להם. בדרך כלל הוא יהיה הרובד שדרכו נפנה אל הרובד החומרי בגוף. ושוב, על מנת שנוכל לבצע זאת, מתוך המדיטציה אנחנו למדים לעזוב את גלי המוח הרגילים שלנו, של היומיום, של המחשבה, גלי הבטא, ולאט לאט להאט את מוחנו אל גלי אלפא ואל גלי תטא, ומשם נפתח צוהר להתחבר עם מערכת ההפעלה של הגוף שלנו, עם תת-עמודה של הגוף שלנו, ומשם השיח הופך להיות שיח אנרגטי. מהמקום הזה אנחנו מתחילים לשתף פעולה עם מערכת ההפעלה של הגוף ולבקש ממנה לשחרר מתענים אנרגטיים, כיסים אנרגטיים, בועות של אנרגיה, תקראו לזה איך שאתם רוצים, לשחרר אותם החוצה מן הגוף והן אלה הבועות או הכיסים שמכילים אמונות מגבילות, תפוסים שתוקעים אותנו בדרך. פחדים ישנים שאנחנו מחזיקים, תפיסות עולם ישנות שאנחנו מחזיקים. זה יכול להישמע מאוד משונה כשאנחנו מחפשים כל הזמן את המקום המוכר והידוע בו אנחנו רגילים, לשנות חומר באמצעות חומר. זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות חור בקיר, אני אקח מסמר ופטיש ואני אעשה חור בקיר. כך אנחנו רגילים לעבוד, כך אנחנו יודעים לעבוד, ופתאום יש לנו איזושהי בקשה להניח לזה ולהתחיל להתמקד במה שנמצא מעבר לחומר, והוא האנרגיה. הספר השני שיצא ממש לא מזמן נקרא "אתם הפלצבו". בספר זה מובאת סקירה מאוד רחבה על תופעת הפלצבו, כיצד הפלצבו משפיע על הבריאות שלנו לכיוון של ריפוי מוחלט. ולכיוון של מוות מוחלט. זאת אומרת, אל מול הפלצבו ישנו אפקט נגדי שנקרא נוצבו. אנחנו יכולים ממש להרוג את עצמנו מכוח האמונה, כשם שאנחנו יכולים להבריא את עצמנו מכוח האמונה. עכשיו, כשאני מדבר על אמונה, שימו לב שאני לא מדבר על איזושהי משאלת לב. הלוואי ואני אהיה בריא, כן? כשאני מדבר על אמונה, אני מדבר על מקום שהוא הרבה יותר מוחלט מזה. מקום שבו אני מחזיק ידיעה מוצקה שזה מה שהולך לקרות לי. עכשיו, בצד השלילי, הרבה מאוד פעמים קל לנו. אחת הדוגמאות המאלפות בספר מדברת על קהילה שמאמינה עדיין בקללות וודו, ואדם שקילל אותו כהן וודו וכמעט מת מהקללה, כי היה משוכנע במעט האחוזים שהוא אכן עומד למות. לנו קצת יותר קשה לתפוס את הדבר הזה בצד החיובי. זאת אומרת, כשאנחנו נדרשים בצד החיובי לגייס אמונה שכזו, ולא רק משאלת לב, יש לנו קושי רב, כי שוב, מפריעה לנו תודעה אנליטית שאומרת, אתה חי בסרט. אתה לא יכול להחזיק אמונה מוחלטת כזו, כי אז אתה קצת פתי, וזה מסוכן. הרמה או האנרגיה של האמונה שאנחנו נדרשים להחזיק, זה כמעט כמו, או אפילו כמו, בלי כמעט, האמונה שלי שהרצפה או הקרקע תחת רגליי יכולה לשאת את משקלי. ואני לא אפול דרך הרצפה... אל תוך מעמקי כדור הארץ. יש לי ידיעה בטוחה ובותחת. זה המקום שאנחנו נדרשים לגייס, וזה מקום לא פשוט לגייס. לכן, ככל שנצליח ליצור רגש מרומם יותר שילווה את המחשבות האלה שלנו, כך יקל לנו להגיע למקומות האלה, או קרוב מאוד למקומות האלה. באופן כללי הספר התמה פלצבו נותן סקירה מאוד רחבה שקשורה בריפוי ובבריאות. בהקשר של פלצבו, הוא מביאה המון מחקרים שמראים כמה פלא יש בתופעה הזו וכמה היא קשורה ליכולות של הגוף להתגייס לטובת הריפוי, למצוא בתוכו את הבית מרקחת השלם הזה של התרופות שלא תמיד צריך לקבל אותן ממקור חיצוני. ובנוסף, לראות כמה קל לנו בצד השלילי להאמין כשרופא מאבחן אותנו ואומר, כן, יש לך סרטן, כשלא באמת יש לך סרטן, אלא חלה איזושהי טעות. מעצם זה שאני נמצא במעמד שעומד מולי רופא עם חלוק של רופאים ותג שם והמבנה הוא בית חולים, האמונה שלי במה שאמר הרופא היא מוחלטת, כמו שהאמונה שלי בזה שהרצפה תישא את המשקל שלי היא מוחלטת. כמה קל לנו בצד השלילי וכמה קשה לנו בצד החיובי. הסיבה לכך כמובן היא מכוחו של מנגנון ההישרדות המתקיים בגופנו, שנכנס לפעולה מאוד מהר עם הלידה ומשרת אותנו גם לטוב וגם לרע, חלקים נכבדים מאוד מחיינו. בעוד שהמנגנון שאנחנו נדרשים לעשות בו שימוש במקרים האלה, הוא מנגנון הרגיעה, מנגנון שבדרך כלל פועל כשאני בטוח לחלוטין בסביבה שבה אני נמצא ואני יכול להרפות ולהתמסר. אצל הרבה מאוד אנשים יש קושי רב להגיע למקום הזה, כי אסור. להרפות ולהתמסר, כי זה מסוכן. הספר שוב לוקח את המדיטציה ככלי עבודה ומלמד אותנו לעשות בה על מנת להגיע בדיוק לאנרגיה הזו, בדיוק למצב התודעתי הזה, שיוכל לאפשר לנו להתמסר, להירגע, לנשום, להתרחב ולהיפתח. הספר השלישי שתרגומו הוגש לעריכה לא מזמן ותאריך היציאה עדיין אינו ידוע, נקרא באנגלית Becoming Supernatural, עדיין אין שם עברי סופי ולכן נשאיר את זה כך. כשבספר הזה דיספנזה הולך ומרחיב בכל הקשור לתופעות אל-טבעיות. העמקה בכל מה שקשור לתהליכים כימיים, וטרנסצנדנטלים שקשורים בבלוטת היצטרובל שלנו, וחוויות מיסטיות עם ישויות אחרות, רבדים אחרים, ומעברים בין ממדים שהופכים את כל הסיפור הזה למעניין ומרתק מאוד. והיום אנחנו יודעים להגיד מתוך המחקרים המתקדמים ביותר והתיאוריות המתקדמות ביותר של הפיזיקה הקוונטית, שמה שדיספנזה חווה ומביא בספר הזה לא כל כך רחוק מאותן תפיסות ותיאוריות המדברות על אין סוף יקומים מקבילים ועל קיום כל הזמנים וכל המקומות כאן ועכשיו, על היכולת להוציא את המרחק והזמן מהמשוואה. וכל מיני דברים שקשים לנו מאוד לתפיסה כיום, אבל לאט לאט הולכים ומקבלים יותר ויותר מקום בתוך מעבדות המחקר, בתוך המאיצי חלקיקים הקיימים ואלה שהולכים ונבנים. ועם השנים אנחנו נלמד הרבה יותר ונראה כמה חכמה חוכמת המזרח, ויש כאלה שיגידו לגמרי, גם חוכמת הקבלה והחוכמה של הסופים והחוכמה שמגיעה מהילידים באמריקה. מלבד הספרים, יש לדיספנזה שתי סדרות מצוינות בגאיה TV. גאיה TV זה כמו נטפליקס של רוחניות. שתי הסדרות שלו נקראות Rewired ו-Super Natural. אין בגאיה TV תרגום לעברית, לצערי, אז... לכן רק מי שמסתדר עם אנגלית. באופן כללי, כמות החומרים של דיספנזה וכמות הראיונות שלו בפודקאסטים, בתוכניות אירוח, בתוכניות רדיו וטלוויזיה, היא כמות אדירה, ואתם יכולים למצוא חומרים רבים מאוד ביוטיוב. חלק קטן מאוד מהם קיבל כתוביות בעברית. יש לנו את הקהילה, למי שמעוניין להצטרף, שבה יש חומרים בעברית למכביר, הייתי אומר, הקהילה נמצאת בפייסבוק, אפשר לחפש אותה, היא נקראת ממידע לידע לידיעה. אוקיי? אנחנו קודם כל, ישנו מידע שנמצא בספרים, על המדפים, אנחנו קוראים אותו ואוגרים אותו בזיכרון שלנו ומבינים אותו, ואז הוא הופך לידע. ואז אנחנו חייבים לתרגל אותו בתוך חיינו. בלי התרגול, המידע הזה או הידע הזה לא שווים הרבה, וברגע שאנחנו מתחילים לתרגל אותו, הוא הופך להיות ידיעה, הוא הופך להיות חוויית הגוף שלנו, מה שאנחנו קוראים לו אמבודימנט, ואז יש תועלת רבה לידע הזה. יש ספר של אקרטולה, שמאוד מצא חן בעיניי, ארץ חדשה. ובספר הוא אומר, אם אתם מתכוונים לקרוא את הספר מבלי ליישם שום דבר ממה שכתוב בו, עדיף שתסגרו את הספר, תחזירו אותו למדף ותיקחו לכם ליד איזושהי פרוזה טובה ותקראו אותה. אז זה משהו שאנשים שמתרגלים רוחניות, שמבקשים לפתח ולפתוח את התודעה שלהם, אני מאוד מאוד ממליץ לא להיעצר בשלב הקריאה. יש לנו נטייה להתאהב בלימודים. אנחנו מסיימים קורס ומתחילים עוד קורס, ומסיימים אותו ומתחילים עוד קורס, והנה עוד משהו חינמי, והנה עוד ספר שנפל לי ליד, והנה עוד חוברת, ואנחנו לא עוצרים לרגע להגיד, אוקיי, כל הידע הזה שיושב עכשיו בתוך הראש שלי, מה אני עושה איתו? אולי כדאי שאתחיל לתרגל אותו? אולי כדאי שאתחיל לחוות אותו? חוויה ראשונית שלי, כי כל עוד הוא אינו חוויה שלי ראשונית, הוא נחשב אה, פילוסופיה, הוא נחשב אה, תיאוריה מוחלטת. ותיאוריות ופילוסופיות יש לנו למכביר, אבל אמיתות אישיות מתוך חוויה אישית שלנו יכולות להופיע רק אחרי שהסכמנו לקחת את המידע הזה, להפוך אותו לידע בתוך הראש שלנו, ולהתחיל לעשות בו שימוש בתוך החיים שלנו, ולהפוך אותו לידיעה. כדאי שניקח בחשבון שייתכן והחוויות שלנו שונות לחלוטין מחוויות של אנשים אחרים. כולנו צרכנו פחות או יותר את אותו מידע, והפכנו אותו לאותו ידע, אולי ידע קצת שונה, כל אחד תפס אותו אחרת, ואחר כך כשהפכנו את הדברים האלה לחוויית גוף, יכולנו לראות שחוויית הגוף שלי שונה מחוויית הגוף שלך, שונה מחוויית הגוף שלך. ואז אין שום טעם להתווכח על אמת מוחלטת. ישנה אמת סובייקטיבית שלי, אמת סובייקטיבית שלך, ואמת סובייקטיבית שלך. והדברים האלה נמצאים בהלימה מוחלטת לתפיסות העולם שלנו, לאיך שאנחנו תופסים את המציאות ואיך שאנחנו תופסים את העולם. אנחנו תופסים אותם לחלוטין בצורה סובייקטיבית. אז דיברנו על שלושת הספרים, הספר הרביעי נקרא Evolve Your Brain, והוא הספר המוקדם ביותר של דיספנזה, הוא לא יהיה מתורגם לעברית, הזכויות שלו לא נרכשו. דיברנו על שתי סדרות, דיברנו על הקהילה. אני רוצה להוסיף שיש לו קורס, קורס אונליין, מאוד מומלץ. הקורס הזה נקרא Intensive Progressive. זה קורס שצולל לעומק של כל העקרונות, פותח ושוטח תשתית מאוד רחבה כדי להבין את התרגול ולהתחיל לתרגל בתוך הקורס ממש ממש לעומק. מחירו של הקורס הזה הוא 300 דולר, אבל... מי שמחליט להירשם לריטריט של דיספנזה, שקורה בכל מיני מקומות בעולם, מקבל את הקורס הזה בחינם, ונדרש לתרגל אותו כתנאי מקדים ליציאה לריטריט. בנוסף לכך, תוכלו למצוא כמות אדירה של מדיטציות ביוטיוב, רובן לא מאושרות על ידי דיספנזה, אבל מועלות על ידי הרבה מאוד אנשים. מי שחשוב לו שהמדיטציות יהיו מאושרות, אז... כל המדיטציות שמועלות תחת ה-label של היי-האוס, hey שהם אלה שמחזיקים את זכויות היוצרים לספרים שלו, אז אלה מדיטציות חוקיות ומאושרות. מלבד זאת, מי שרוצה לרכוש מדיטציות של דיספנזה, ישנה חנות של מדיטציות אצלו באתר. חנות ענפה מאוד, המחירים נעים שם, אני חושב שבין 20 ל-50 דולר אתם מוזמנים להיכנס ולהתרשם, אבל שוב, אני אמליץ לכם קודם כל להתחיל לצרוך את החומרים שלו ורק אחר כך לתרגל. הספר "לשבור את ההרגל להיות עצמכם", הספר הראשון שהזכרתי, הוא הספר ששוטח את התשתית הרחבה ביותר להבנה של למה הוא פועל כפי שהוא פועל. ואיך הוא בנה את המדיטציות שלו כפי שבנה אותן, ואז משם הדרך לתרגול נסללת יחסית בקלות. מתוך הסדנאות שלו עולים סיפורים מדהימים, מה שנקרא testimonials או עדויות של משתתפים ומשתתפות, בעיקר סביב בריאות והחלמה ממחלות שיכולות להיות נטולות מרפא לחלוטין ברפואה המערבית. חלק מהסיפורים ישאירו אתכם פעורי פה ממש, כשהמטרה של דיספנזה זה לאסוף ככל שניתן נתונים מדעיים מתוך הסדנאות שלו, על מנת שהוא יוכל להראות שהוא מצליח לחזור שוב ושוב על אותם ביצועים ואולי אפילו לשפר אותם. המדידות עוסקות בגלי מוח, בלחץ דם, ב-DNA של האנשים, נתונים הקשורים בכימיה בתוך גופם של האנשים, כל מה שניתן לאסוף על מנת שאפשר יהיה לראות כי מתוך התרגול מתחולל שיפור ניכר במוצבם של האנשים. יודעים לומר שנזירים מתורגלים היטב במדיטציה, הטלומרים שלהם, שזה הזנבות של ה-DNA שלהם, ארוכים יותר ביחס לגיל הביולוגי שלהם. זאת אומרת, כשאנחנו הולכים ומתבגרים, הזנבות האלה של ה-DNA שלנו הולכים ומתקצרים. מה שזה אומר, שאיכות החלבון שאנחנו מייצרים בכל פעם עם התקדמות הגיל הולכת ונפגמת. מתייצר חלבון פחות ופחות איכותי בתוך התאים שלנו. אותם נזירים שמתרגלים מדיטציה ומצליחים לשמר את הטלומרים שלהם ארוכים, נראה כאילו גילם הביולוגי הוא צעיר יותר ואיכות החלבון שהתאים שלהם מסוגלים לייצר היא גבוהה הרבה יותר. אני רוצה לגעת ככה בשתי נקודות שמתוך הפיזיקה הקוונטית יעזרו לנו להבין ממש על רגל אחת למה זה אפשרי כל העניין הזה של ריפוי, של החלמה, של בריאת מציאות ואיך זה מתחבר לרובד של אנרגיה שנמצא מעל הרובד של חומר. אז בפיזיקה קוונטית ישנו עיקרון אחד שאומר שחלקיקים בתוך האטום וגם האטום עצמו נעלמים ומופיעים, נעלמים ומופיעים. נעלמים מהיותם חומר ומופיעים בחזרה כחלקיקים של חומר. שוב נעלמים מהיותם חומר ומופיעים שוב בחזרה כחלקיקים של חומר. כשהם נעלמים מהיותם חומר הם הופכים לגלים, והגלים האלה הם פוטנציאל להתממשות של חומר. החומר, או אם ניקח לדוגמה את האלקטרונים בתוך האטום, הם יופיעו בדיוק היכן שהמדען מצפה לראותם. זו התנהגות מאוד מוזרה שבה אנחנו מבינים של התודעה של המדען שמצפה לראותם במקום מסוים, יש השפעה על ההופעה שלהם באותו המקום. לדבר הזה אנחנו קוראים קריסת פונקציית הגל, גל של פוטנציאלים שנמצא לא כאן, הוא נמצא במקום שנקרא השדה הקוונטי, זאת אומרת אין לו מיקום פיזי והוא אפילו לא שייך לזמן מסוים. הגל הזה קורס לכדי חלקיקים של חומר במקום שבו המדען מצפה לראותם. ואז אנחנו מבינים שתודעה משפיעה על הופעה של חומר. זו איכות אחת או תכונה אחת שאנחנו עושים לה איזשהו היקש מהקטן אל הגדול ומגייסים אותה על מנת לברוא תרחישים עתידיים כמו רפואה של הגוף או כמו מפגש עם תרחיש מציאותי כזה או אחר בעתיד שלנו. העיקרון השני שאני רוצה ככה לציין ממש על רגל אחת הוא עיקרון שנקרא שזירה קוונטית. שזירה קוונטית אומרת שאם ניקח שני חלקיקים וניצור ביניהם איזשהו חיבור שאנחנו לא כל כך יודעים להסביר, שהוא חיבור שנמצא מעבר למרחב ולזמן, שני החלקיקים האלה יתנהגו כמו חלקיקי מראה. לא משנה מה המרחק הפיזי שאנחנו נרחיק אותם אחד מהשני, התקשורת ביניהם תהיה מיידית. לא נדרש איזשהו פרק זמן על מנת שהם יתאמו את ההתנהגות שלהם, ולכן אנחנו יכולים לשלול שיש מידע שעובר ביניהם במהירות האור. את אותו עיקרון אנחנו רוצים לקחת לתוך החיים שלנו ולהבין שהכול מחובר. אתם יכולים לחשוב על מישהו ומיד הוא יתקשר. ובאותו אופן, לגבי בריאת מציאות חיינו, אנחנו יכולים להבין כי בגלל שהכול קשור, בגלל שהכול מחובר ובגלל שיש שזירה קוונטית שכזו, אנחנו יכולים כבר עכשיו להיות באינטראקציה עם אטומים, עם חלקיקים כאלה ואחרים הקשורים בעתיד חיינו, אותם אנחנו מבקשים לפגוש, וכבר אנחנו מסכימים לראות כי יש בינינו קשר. החלום הגדול של דוקטור ג'ו דיספנזה, או לפחות כפי שהוא הזכיר אותו יותר מפעם אחת, הוא לאסוף מספיק נתונים אמפיריים על מנת שיוכל לשכנע את הממסד הקונבנציונלי להביא לתוך אוהל מחלקה אונקולוגית שלמה של ילדים, ובעזרת ההילרים המיומנים שלו לעשות ריפוי, כמובן בשיתוף הילדים עצמם, ושהריפוי הזה יראה לרופאים הקונבנציונליים כי התוצאות שג'ו דיספנזה מצליח להשיג בדרך זו עולות על התוצאות אותן מספקת הקונבנציה המוכרת שלנו באמצעות תרופות. נוכל לשים לב שדבר לא שונה בהרבה מתרחש כאשר ישנן אספות שלום, או כנסים מאוד גדולים שבהם באים אנשים מרחבי העולם ומתרגלים יחד מדיטציה במקום מסוים על מנת להביא לשלום באותו אזור או לשלום עולמי. ישנם ממש מחקרים שמראים כי בזמנים שבהם מתקיימות אספות השלום האלה וגם קצת לאחריהן, יש דעיכה ניכרת ברמת האלימות, ברמת האגרסיה והעצבים באותו אזור, והאזור מתכנס להיות שלו יותר ורגוע יותר. מה שעוד מעניין לגלות, שבערך שבועיים אחרי שההתכנסות הזו נגמרת ואנשים מתפזרים, לאט-לאט המצב חוזר לקדמותו, ואנחנו חוזרים לסטטוס קוו האנרגטי שאנחנו מכירים, שהוא ברובו סביב הישרדות. אני רוצה לסיים את הפרק הזה בנימה אופטימית מאוד, שמאחלת המון הצלחה לרעיון הנפלא הזה של דיספנזה, של להביא חולים ולהראות שהגישה שלו עובדת טוב יותר מהקונבנציה. עם זאת, חשוב לי לציין שלכל אורך הדרך הוא תמיד תמיד מקפיד לומר, תעשו את הטיפול הקונבנציונלי ולצידות תתחילו את התרגול הרוחני שלכם. אז מי שזה נתן לו תיאבון ופותח לו פתח, מוזמן לפנות אליי, מוזמן לחפש את הקבוצה שלנו או לפנות אליי באופן אישי. ואני אעזור להתחיל את הדרך המופלאה הזו אל התרגול המדיטטיבי של ג'ו דיספנזה. שיהיה לכם אחלה של יום, תודה שהאזנתם ולהתראות.